0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Mi nombre es Jesús Herrera y soy el subdirector de Relaciones Laborales en Grupo de Acero e integrante del Comité Laboral de Heria Capital Humano. Hoy está con nosotros un gran amigo, un gran profesional, un experto en la materia, Juan Carlos de la Vega, que es socio director de Santa Marina y Esteta. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Un gusto compartir este episodio contigo. Vamos a, a, a divertirnos mucho a, a, a intercambiar conceptos importantes y aclarar dudas para todos los que nos acompañan. Quiero comentarles que Juan Carlos, para quien no lo conoce, es el actual socio director de Santa Marina y Esteta y encabeza la práctica laboral de esta firma. Cuenta con más de 34 años de experiencia profesional en el manejo de asuntos laborales, tanto individuales como colectivos. Ha estado muy activo en estos tiempos post-reforma. Por eso la importancia de tenerlo esta tarde con nosotros, porque sin duda que vamos a aclarar muchísimas dudas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, eh, Juan Carlos. El tema eh, para lo cual te invitamos a, a discutir y a platicar es un tema de mucha relevancia que ha generado mucha controversia en los últimos meses, que sin duda a los quienes participamos en la iniciativa privada, en relación laborales o en recursos humanos, hay momentos hay espacios del documento que nos quedan eh, dudas y al momento de su aplicación, pues eh, de pronto se dificulta la toma de las decisiones. Y, y entrando en este tema de, 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 de que, que te platicaba de la reducción de la jornada, me gustaría mucho que nos compartieras cuáles son los objetivos principales de la reforma de la disminución de la jornada en México. Cuáles consideras que realmente son los temas que busca tocar. ¿Cuál crees tú que sea el espíritu legislador? Y bueno, pues, eh, me gustaría escucharte.
1: Claro que sí. Antes que nada, Jesús, eh, agradezco mucho tu presentación y obviamente a IRIAC, el que me dé la oportunidad de dirigirme para comentar, analizar eh, o polemizar incluso sobre todos estos temas tan relevantes para el mundo laboral en México. Eh, eh, sin duda que, que el tema de la reducción de la jornada laboral es uno de los, si no el más relevante de los más relevantes que hoy se están barajando en el Congreso. Y el objetivo fundamental pues, es reducir el número de horas laborables de los trabajadores el número máximo. Eh, siguiendo un poco la tendencia mundial y especialmente latinoamericana al respecto, eh, no, no, no seríamos ni mucho menos el primer país que eh, tiene una experiencia de este tipo. Eh, eh, los países europeos nos llevan una gran ventaja, incluso en, en Francia o en otros países ya se empieza en donde ya se redujo la jornada a 36 horas, ahora se pretende que bajen a 32 eh, y en donde los niveles de productividad son altos no pero por supuesto que estamos hablando de otros niveles de economía y de otro valor agregado en la mayor parte de los trabajos que se desarrollan en, en esos países europeos desarrollados pero este, la, la, la experiencia latinoamericana, que yo creo que es la que estamos siguiendo, es, es muy interesante porque ya han habido esfuerzos o se están llevando a cabo en países como Chile y Colombia, en donde ya han, han resultado aprobadas estas reducciones eh, y manejadas con ciertas características sobre las que podemos comentar de manera muy general. Pero entonces el objeto es hablar de esta jornada digna, la jornada de trabajo reducida a efecto de que el trabajador tenga pues, un mayor tiempo de esparcimiento, eh, un mejor, una mejor calidad de vida y un balance de vida adecuado. Eso es lo que se pretende. ¿no?
0: De acuerdo, Juan Carlos, de acuerdo contigo, creo que, que esta reforma debemos de, de analizarla y de, y de abrazarla desde el punto de vista de la productividad y la productividad entendiéndola como ese balance que tiene eh, el trabajador entre su vida personal y, y su vida productiva o su vida en el trabajo. Y considerando esto, eh, ¿cuál crees, o ¿cuáles crees tú que sean las implicaciones que tenga la reducción de la jornada en el país, en los centros de trabajo, tanto para los empleadores como para los trabajadores?
1: Es, es una pregunta muy compleja que tiene muchas acepciones y quizá muchas respuestas, ¿no? Las, las implicaciones en un país con las características como México, en donde nuestra fuerza laboral no es tan sofisticada como podría ser en otros lados, porque todavía tenemos mucho trabajo que se lleva a cabo, sobre todo en la manufactura, que es la más afectada, de manera eh, manual. Eh, me, me parece que, que se puede percibir de entrada como un efecto negativo, un efecto negativo porque la disponibilidad del trabajador de 48 horas a la semana pues, se reduce por lo menos a 40 y, y de antemano se antoja como una repercusión negativa porque de manera inmediata pues hay que tratar de suplir esa, esa uh, falta de, disponi de disponibilidad de esa mano de obra que ya no vamos a poder utilizar durante 48 horas. Y para ello, pues se, se, se antoja también en un incremento inmediato en el costo laboral de la operación. Eh, un costo laboral de la operación porque pues habrá que suplirlas o con la contratación de más personal o con la reestructura de los horarios pero estirándolos para que el tiempo extraordinario nos dé para cubrir las horas que estábamos acostumbrados en fin, son, son una serie o incluso en muchos casos de, de empresas eh, mucho más sofisticadas la posibilidad de, re, de hacer inversiones de capital que permitan la automatización de los sistemas de trabajo para no tener necesariamente al tiempo que contratar tantos trabajadores entonces me parece que el efecto para las empresas de bote pronto puede ser negativo eh, y mucho derivado al incremento en el costo de la operación pero obvio lo que se gana pues por el lado del trabajador yo creo que sí es válido mencionarlo es el generar un equilibrio de vida mm, más adecuado eh, donde pues, el, el trabajador pueda disponer de por lo menos un par de días íntegros con goce de salario para sus efectos personales. ¿no? Eh, creo yo que, que hacia allá va la tendencia mundial. Creo que sí es positivo para la gente. El, el tema es que, insisto, en un país como México eh, no necesariamente se, eh, va a tener un efecto virtuoso porque no estamos hablando de trabajos que puedan tener un alto eh, valor per se en donde pues trabajando 40 horas con sistemas eficientes y, y un valor agregado muy alto pues lo podemos hacer sin ningún, sin ningún problema. Creo que aquí eh, hacia allá eventualmente tenemos que tender hacia traer inversiones o generar negocios, eh, insisto, de alto valor agregado, que yo creo que allí sí se entiende, se justifica y no se afecta a la productividad eh, eh, si se reducen las horas laborables. Entonces, más o menos ese sería un análisis muy general, Jesús, sobre, sobre los pros y los contras que vemos en la, en la reforma. ¿no?
0: Coincido contigo, y también como, como en, la, en, la, en la aportación anterior, Quisiera, quisiera que, me, que, me, que me comentaras sobre la siguiente inquietud que tengo. Eh, el tema de la reducción de la jornada y las implicaciones que tienen en las empresas grandes eh, en cuanto al, al, al elevar los costos, pues de alguna manera una empresa establecida con cierta estructura, con cierto patrimonio, lo puede soportar. Mi preocupación son las MIPIMES. Nosotros eh, tenemos dentro de nuestra cadena de valor o proveeduría pues un buen número de mipines de pequeños, medianos, microempresarios que no sé si tengan la capacidad de soportar tanto cambio, vacaciones, jornada, todo el tema que se está discutiendo eh, eh, a nivel legislativo en cuanto a licencias, permisos y demás. Y no sé si esto de pronto, además de promover la productividad, indirectamente impacte en la informalidad.
1: Fíjate que sí, creo que es eso es un tema de enorme preocupación y te voy a decir por qué. Según las estadísticas, un 55% de la fuerza laboral en el sector formal trabaja en una MIPIME, más 55% o más por ciento. Entonces, estas modificaciones, sin duda que afectan e impactan a la, a la gran empresa o a la empresa. Eh, chica, mediana o grande, pero finalmente que tiene un poquito más de infraestructura, un poquito más de, de asesoría para poder cumplir a cabalidad sin tener un efecto eh, tan negativo. Pero me parece que, que la reforma, como muchas otras que ha iniciado el gobierno eh, federal y el Congreso en general, eh, no toma en cuenta a los pequeños empleadores, que son los más importantes empleadores de México. Eh, y como tú mencionas perfectamente, eh, cargas adicionales en materia de vacaciones, eh, eh, incrementos en el costo de las pensiones, eh, el pago de PTU al eliminarse la subcontratación o el insourcing, ¿no? En fin, una serie de... El, el incremento en las vacaciones, porque ya lo había comentado. Pero pero finalmente, esta todavía esta reducción en la jornada, creo que a ellos podría hacerles revalorar si realmente ser parte de la economía formal en México es redituable para mantener pues, pues esos, esos márgenes de utilidad que en el caso de las mipymes son márgenes para poder vivir para que el, el empleador pues subsista eh, de una manera eh, decente no entonces mmm, buscando eh, beneficiar al trabajador, podemos llegar a tener un efecto muy negativo, y si ahorita la, la actividad económica informal es del 55 o 60 por pues podemos todavía incrementarla, lo cual, esto es uno de los grandes reclamos al, al, al gobierno federal, y es que siempre todo se sigue cargando a los empleadores formales y sobre todo a los empleadores también más grandes, ¿no? Entonces, eh, pero estoy totalmente de acuerdo, creo que el efecto es ese, además de que un fenómeno muy interesante, tenemos algunas zonas del país, eh, eh, sobre todo las industrializadas, las más industrializadas, en donde la mano de obra ya, ya escasea de entrada, ¿no? Entonces, al, al momento en el que nos, se reduce la jornada, nos, si nos vemos en la necesidad de contratar gente adicional, simplemente no la va a haber, ¿no? Entonces, eh, me parece que no hay que ponderar esto eh, con cuidado. Eh, 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 el legislador debe de ser muy sensible a todas estas voces porque pretendiendo hacer un bien podemos terminar generalizando un mal.
0: Correcto. Y fíjate, hablando de los legisladores y de los diversos actores que están participando en la discusión de la reforma, eh, que no, no, no sé si, si no, no conozco las posturas a detalle, sé que se están discutiendo, pero sería interesante que se pusieran sobre la mesa todos estos temas, porque no solamente es la reducción de la jornada, tú ahorita tocabas un punto clave que es eh, la mano de obra la mano de obra a, a, a como estamos eh, viviendo estos tiempos y entendiendo cómo se comporta el país, México dentro de muy pronto dejará de ser un país exportador de mano de obra. Cada vez menos va a ir gente a Estados Unidos a trabajar y México se tendrá que convertir en un país que abrace a migrantes, que, 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 que integre a migrantes a, a laborar y, bueno, no está considerado tampoco entre la otra reforma de, 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 de la cuota, del famoso 5 y 10 por ciento. Entonces, sin duda que todas las reformas que se están discutiendo en alguna forma se conectan. Y por eso la preocupación, y te pregunto, tú que has participado en diferentes foros, ¿cuáles son las opiniones o las posturas de estas eh, partes que platicamos? Sindicatos, gobierno, empleadores.
1: Fíjate que es muy clara la postura. Eh, en, el, en el tema de los empleadores, sobre todo del empleador organizado, como el que participa en IRIAC o Parmex y otras organizaciones relevantes, eh, es una enorme preocupación, eh, porque se siguen cargando los costos y las cargas a los mismos de siempre, ¿no? Y, ¿no? y no están viendo, el empleador formal no está viendo estímulos a la productividad, no está viendo mejores o mayores deducciones, como el gobierno pues tiene necesidad de, de efectivo. Pues eh, creo que lo que menos piensa es eh, en incentivar la productividad del sector privado, ¿no? Me queda muy claro que el sector privado en este sexenio no ha sido considerado lo suficiente, ha sido escuchado, pero no es parte de la mesa de negociación con el gobierno federal en todos estos temas laborales, ¿no? Entonces, eh, eh, es un tema... De mucha preocupación para el sector. Eh, eh, el sector obrero, por el contrario, me parece que lo que ha hecho, sobre todo de manera más reciente, eh, he visto manifestaciones públicas de CTM y de Croc, sobre todo, no se diga, por supuesto, de la abanderada en el tema de la reducción de la jornada de Susana Prieto, en donde ya abiertamente están apoyando la reforma. Eh, claro, por la vocación los sindicatos pues, no les queda más que apoyarla, ¿no? no. No se vería bien un sindicato que no la apoye. Entonces creo que las posturas están muy claras ante esa situación de empleadores y, y, y sindicatos. Pues, seguramente el, le tocará al Gobierno Federal el, el eventualmente definir si se termina de empujar esta reforma o no. O con qué matices, que es otra cosa importante que tenemos que platicar, cómo se puede matizar.
0: Es importantísimo eso que comentas, y te quería, te quería preguntar o quería pedir que, que, que continuaras con tu, con tu explicación, sí. tocando eh, precisamente los matices. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo podemos sí, implementar la reforma? ¿Cómo, se, ¿Cómo debería ser la reforma eh, analizando y tomando en cuenta todo lo que ya platicamos sobre la carga, los patrones, sobre la escasez de mano de obra, ¿cu ¿cuál crees tú que sería, desde tu muy particular punto de vista, el camino para implementar esta reforma?
1: Yo creo que hay, hay varias eh, maneras de atacarla el, el primero quizás sea la gradualidad. no Como, como ha ocurrido en, en otras legislaciones, el... el su implementación inmediata, al día siguiente su publicación, genera grandes problemas de organización para las empresas. ¿no? Sobre todo las empresas complejas en número de gente o en distribución geográfica. No es tan fácil como bajar el switch y prender el switch e inmediatamente todo ocurre. ¿no? Entonces la gradualidad puede ser o manifestada con una vacación legis lo suficientemente grande. O, eh, o, o, o por años, como ocurre, por ejemplo, en Chile, donde eh, un, en un año baja eh, cierto número de horas, en otro, otro número de horas adicionales, hasta llegar al objetivo. ¿no? Esa puede ser una manera. O otra manera eh, puede ser considerando los distintos tipos de trabajo, porque puede haber trabajos extenuantes hoy, eh, sobre todo en la manufactura, que no necesariamente y en donde podría justificarse una reducción de jornada para generar ese, ese balance de vida, pero no necesariamente en todos los trabajos. no Me parece que el ejecutivo, me parece que quizá la, 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 eh, el empleado que hace uso efectivo de las tecnologías pudiera tener un tratamiento diferente. No, no no digo que deba de serlo pero son ideas que se pueden ir poco a poco eh, analizando e implementando la aplicación por rama de la industria
0: fíjate que fíjate que otro aspecto de Matiz que yo que yo no sé si coincidas conmigo es el tema de la configuración de las jornadas o sea una jornada de ocho horas parejas sin distinción entre lo que es la diurna y la nocturna ayudaría
1: mucho para la administración de, lo, de los de bueno, los bueno sí eh, ese es un gran tema eh, que pudiera, o sea, como está ahorita la reforma, pensemos que la que está más aventajada es la de Susana Prieto, la reforma constitucional que ya fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados. Esa reforma lo que viene a hacer es establecer la obligación de trabajar cinco días y descansar dos con goce de salario. Pero pues al momento que aplicas las reglas de la de la Ley Federal del Trabajo, pues eh, automáticamente al, al establecerse máximos reduce a 40, la mixta a 37.5 y la nocturna a 35 horas. ¿no? Entonces, eh, esa podría ser otro matiz de que todo fuera 40 horas, ¿no? eh, que podría ser muy interesante. O, o, otro de los temas que yo había pensado también, o, bueno, no yo, el sector empresarial es que nos dieran en la ley la posibilidad de manejar con toda flexibilidad esas 40 horas que nos están dando. Que no estuviéramos sujetas a interpretaciones de si puedo dividirla y que si se interrumpe la jornada una hora para hacerla discontinua etc. Finalmente ya son 40, ¿no? Entonces que pudiéramos tener esa, esa posibilidad de nosotros jugar nuestras 40 horas para poderlas distribuir en la forma que mejor convenga a los intereses del negocio y del empleado. Entonces, como que son, son esos matices en los que, si, si esto es ineludible, en los que tenemos que trabajar como sector empresarial y, por supuesto, como gobierno. Sí,
0: y fíjate que otro que tema otro, otro importante, eh, que, que digo, estamos compartiendo conceptos e ideas con nuestros eh, con nuestra comunidad diaria, con quienes nos, nos siguen en, en este podcast, pues para para poder este entenderlo mejor y, y, y poder adaptarnos de la mejor manera en nuestros centros de trabajo, en nuestras empresas. Otro tema importantísimo que también nos complica eh, eh, la cuestión de, 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 de instrumentar de mejor forma o de instalar de mejor forma la reforma en los centros de trabajo es eh, lo que lo que lo que hace el tiempo extraordinario, ¿no? El tiempo extra. Pues si, 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 si se sigue tratando como, como hasta ahora lo viene siendo, pues también sería un, un, un costo altísimo para el, para, para el empleador.
1: Ese es un buen punto, ¿no? Porque no en todos los países el tiempo extra cuesta igual. En, en México pues es el, el doble por las primeras nueve semanales y si excedes te vas al triple, que es un costo que pudiera ser excesivo. De tal manera que si hoy vamos a a este, implementar una reducción de la jornada donde sabemos que con mucho más dis, eh, predisposición vamos a hacer uso del tiempo extraordinario a lo mejor podríamos acotar eso también siguiendo las prácticas internacionales ¿no? que las mexicanas son de las más caras ¿no? en Estados nos, nos gusta mucho eh, pensar que en Estados Unidos y en Canadá pues allá sí tienen la hora de 40, la jornada semanal de 40 horas, sí, pero ¿Por qué no también adoptamos, verdad, el, el pago que se hace por tiempo extraordinario, que es, entiendo, de medio salario más, ¿no? Por hora. Es el, o sea, medio salario más al, al, a la tarifa ordinaria, ¿no? Y así en otros países de Latinoamérica también tenemos este, algunas noticias de que el pago es al 50 o incluso al 25%. Entonces, esa es una realidad. Ojalá también haya sensibilidad en el, en el legislador para para considerarlo.
0: Y otro tema que mencionaste, que para mí es, resulta fundamental, es que la reducción de la jornada no es la reducción de la jornada como tal, sino es el día, un día más de descanso, que tienes menos tiempo para acomodar la jornada. Entonces, si el trabajador tendrá dos días de descanso, pues entonces ya tienes cinco días para acomodar esas 40 horas. Y, y en procesos, eh, como la manufactura o, o, o en, en, en procesos donde no se puede parar un horno, apagar un horno apagar la maquinaria pues, y, y que tiene que ser de operación continua resulta complicado y entonces si la gente va a trabajar el sábado que ya es su descanso, pues tendría que unir el pago de una prima
1: además, ¿Además? Es, 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 eso puede, puede, puede llegar, lo, tendría que, lo tendrían que legislar, pero seguramente puede llegar a, a detonar el pago de una prima sabatina, ¿no? Correcto. Sin duda. Lo, otra de las cosas quizá interesantes es hablar de la, de la viabilidad de la reforma, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y creo que me, me, ese es un tema que nadie sabe la realidad, pero podemos medio interpretarle. Eh, porque participando en diversos grupos empresariales todavía hace unos cuatro meses eh, se permeaba la idea de que no iba a ser una reforma empujada por Morena ni por el presidente de la República y su gabinete y, y así había por lo menos cierta idea en el empresariado de que así ocurriría no, no digo ni mucho menos que haya que hubiera habido un acuerdo pero sí había una especie de entendido no pero me parece que ante, ante la, el embate de Susana Prieto, al cual ya se han estado mmm, agregando otros partidos, otras voces en partidos como Movimiento Ciudadano, pues se le vuelve a dar eh, mucho oxígeno a esta reforma. Eh, y el octan es así que era impensable que hace cuatro meses que se hubiera detonado un parlamento abierto para discutir precisamente esos temas en el Congreso. Eh, sería, creo yo, una pérdida de tiempo o incluso pensar de manera inocente que hubieren X número de jornadas en el, en el Congreso para discutir el tema ante los legisladores para exponer puntos de vista del, desde empresarios, sindicatos, academia, eh, economistas, etcétera, eh, me parece que sería una pérdida de tiempo total si, si este ejercicio eventualmente no se capitalizara en, en una propuesta de modificación a la ley. Entonces, es, es difícil eh, interpretar qué va bueno, es imposible interpretar qué va a ocurrir, ¿no? Eh, por lo menos en el nivel de consultor que somos nosotros pero de que se le ve una posibilidad real de implementación me parece que sí y que debemos de considerarlo nuestros negocios para hacer nuestras eh, eh, modificaciones y nuestros, oh, no hacerlo sino empezar a pensar cómo hacer las modificaciones y los análisis de costo
0: ¿no? y sobre eso quisiera preguntarte ¿cuáles serían las recomendaciones que tú nos darías a quienes tenemos la responsabilidad de las empresas de instalar y desplegar la reforma? ¿Cuáles son los tres o cuatro puntos clave que debemos de considerar, las tres variables que debemos de integrar a nuestros análisis para poder plantear una estrategia o, una, o, una, o dar una recomendación a los responsables de las operaciones en
1: las empresas? Yo creo que lo primero pues es justo lo que estamos haciendo, no, o sea, el el, el, el estar lo más informado que podamos del estatus de este ejercicio legislativo, no, eh, porque las cosas pueden moverse de una manera inesperada y creo que primero tener viabilidad de, perdón, tener eh, eh, observando el proceso cómo se desarrolla nos da en términos de tiempo la posibilidad de reaccionar. En segundo lugar, me parece que tenemos que ya empezar a hacer algunas conjeturas asumiendo que, sea, que se aprueba. Ojo, eh, hay muchísimas eh, propuestas de modificación a la jornada de trabajo de reducción que están pendientes en el Congreso. Eh, yo no, no Gastaría el tiempo en aquellas que ni siquiera han sido discutidas. Yo me centraría en la propuesta que hoy va más avanzada, que es la, de sus, la modificación constitucional que propone Susana Prieto, y si entonces solamente voy a tener cinco días de trabajo con dos de descanso, como consecuencia jornadas de 40, 37 y medio y 35, empezar a jugar con tus análisis, qué es lo que tú requieres para poder cumplir. Tiempo extraordinario, turnos adicionales, eh, eh, inversiones en capital para eventualmente tener una operación mucho más automatizada. En fin, son, son algunas de las, de las ideas que yo mm, puedo por, aportar, el, empezar a generar esos, esas posibles matrices ¿no? con las que pudiéramos operar en un momento dado, ¿no? Eh, la verdad es que muchos de estos ejercicios pudieran ser también inútiles, no, no tanto por si no se aprueba, sino si el sector empresarial eh, llegara a tener eco en sus propuestas y empezamos, nos dan flexibilidad, nos dan gradualidad, nos dan estas cosas que estamos pidiendo que son muy, muy congruentes. Pues a lo mejor nuestros, nuestros eh, cálculos te los tendremos que ir acotando y ajustando en su momento, pero sí em, empezar a transferir, a, a realizar nuestros propios esquemas y, y también pues mantener siempre al, al, al upper management este, eh, al tanto de, de todo lo que está ocurriendo porque pues este análisis de costo pues va a repercutir en seguramente en precios, ¿no? Seguramente entonces pudiera tener un efecto inflacionario.
0: Correcto. Y considerando esto que comentas y lo que hemos platicado anteriormente. ¿Qué posibilidades le debes a la reforma de Susana Prieto de que sea eh, aplicable?
1: Digo, la verdad, que yo no puede. quiero. Sí, eso, eso sí es como este, tener una bola de cristal enfrente. Pero si, si, me, si me invitas a, a dar un pronóstico, analizando cómo se ha comportado, de que estaba muerta y ahora se vuelve a revivir. Yo sí veo un 50-50% de posibilidades de que, de que se apruebe o de que no se apruebe este, y pudiera ser incluso en este mismo periodo de sesiones.
0: Ok. ¿No, no, no la ves entrando en vigor hasta el 24?
1: Bueno, eh, yo creo que la discusión tendría que ser en este periodo de sesiones y si hay vacacio legis o una implementación transitoria, sí podría empezar un año después, pero es parte de la negociación en la que el sector tiene que entrar. Bueno, pues no negociación, porque el gobierno no negocia con los empleadores. Más bien, si tenemos es, eh, eh, eco en, en el gobierno federal o en, o en los legisladores, sobre todo de Morena, que puedan escuchar estos, estas muy válidas puntos de vista en cuanto a flexibilizar su implementación, este podríamos tener quizá fechas posteriores a, a, a su inicio de vigencia. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros? Tener las reglas claras para poder analizar qué vamos a hacer, por lo menos con un año de anticipación.
0: Perfecto. Eso es lo que te quería, que te, te quería mencionar. Eso no, no exime de nuestra responsabilidad o de nuestro este, interés de empezar a analizar, de ver diferentes escenarios, porque pues es mucho más probable que que sí ocurra que sí sea aprobada y pues es preferible que estemos todos preparados y que no nos sorprenda no nos sorprendan estos cambios además de que eh, estos tipos de, 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 de cambios o de, de iniciativas de ley eh, no solamente eh, abonan la productividad sino a temas de, de clima, de permanencia, de, de, de retención, eh, del talento, porque como te comentaba y como comentábamos, cada vez es más difícil integrar nuestras plantillas.
1: ya pues, si es, es un, es, un es, tema de salud, ¿no? De acuerdo.
0: Oye, pues eh, el tema da para mucho. Sin duda que hay eh, todavía eh, muchas eh, variables y, y, y cuestiones por analizar. Creo que las principales son estas. ¿Tú consideras que dentro de este eh, análisis o esta plática que hemos tenido esta tarde hay algún tema, alguna situación que no hemos abordado que consideres importante ponerlo sobre la mesa?
1: Yo creo que no. Creo que eh, no, no dejan de ser análisis con base en conjeturas o en lo poca información segura que tenemos pero me parece que estadísticamente hay ciertas cifras que nos pueden dar un poquito más de luz en lo que estamos viendo. Y obviamente pues que estamos hablando del sector formal, ¿no? O sea, todo lo tenemos que centralizar en el sector formal de la economía mexicana. Y, y sobre esa base a, hay que tomar en cuenta de que, Cerca del 62% de los trabajadores formales asegurados trabajan 41 horas o más a la semana. O sea, es un 62%. Y que las principales industrias en donde están estos que trabajan más de 40 horas, porque también ya hay muchos que trabajan menos, que trabajan 40, menos no, pero 40, los encontramos principalmente en la manufactura y en el comercio. Eh, en el turismo también. Entonces, eh, ahí es en donde creo que el, los representantes de estas voces en estos sectores tendrían que estar mmm, participando de una manera mucho más activa. Este, no se les escucha tanto, pero creo que a los que principalmente se les, se les podría afectar deberían ya estar eh, participando, ¿no? Pero entonces, creo que es, es el tema, ¿no? El tema de completar simplemente con algunas estadísticas que han llegado aquí a mi mesa este, y que me parecen muy 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 útiles.
0: Buenísimos los, los datos, buenísima la información. Creo que esta reforma y las tantas que se han venido discutiendo y algunas otras que están por discutirse, modifica la dinámica de las empresas, sin duda. Nos obliga a retar los modelos actuales de trabajo. Tenemos que estar muy enterados de lo que ocurre, entender los textos de la ley, acudir a nuestros despachos, a nuestras áreas laborales, para también eh, poder resolver algunas dudas, porque sí o sí, pase lo que pase, el entorno que estamos viviendo en el mundo, post pandemia y demás, ha cambiado la forma de gestionar las relaciones. Y eso eh, no podemos ser ajenos a ellos, ninguno de los que vivimos en este mundo. Yo, yo creo, Juan Carlos, que, que este tema de la reducción de la jornada, aunque muchos lo podemos ver o, lo, o se podrá ver como amenazante, eh, no deja de ser un desafío y no tiene por qué ser amenazante, si lo, desde mi punto de vista, sí hay que eh, entender y tratar de hacernos de la mayor cantidad de información para poder, para poder tomar decisiones, como lo he dicho antes. Por ejemplo, los centros de trabajo que trabajamos actualmente o que elaboramos en turnos de 12 horas, migrar a 8 horas, pues no sé si a la gente le interese cambiar a 8 horas porque muchos han dispuesto de sus días de descanso para emprender negocios o para realizar otras actividades. Por eso el estudio del caso, el análisis del caso, nos invita a ser sumamente exigentes y meticulosos, Juan Carlos. No sé qué opinas tú al respecto, y para ir eh, encaminándonos hasta el final de este podcast, porque pudiéramos estar muchos minutos y muchas horas más discutiendo, que nuestra audiencia que esta tarde nos acompaña pueda ir eh, tomando nota y preparando algunas recomendaciones para sus centros de trabajo.
1: Precisamente, digo, eh, el caso que comentas de las jornadas de 12 horas diarias, cuatro días a la semana para un total de 48, se ha vuelto muy... Muy útil y muy apreciada por la gente. Tan es así que, como dices tú, regresar a seguir laborando seis días, pues es prácticamente imposible por, por el rechazo que la gente va a tener. Pero ante una reforma como esta, sin duda que, que esos, esos, esos parámetros de trabajar 12 horas se verían fuertemente afectados, pero justo ahí es en donde estamos hablando de que el, el, el sector empresarial debe de tener la capacidad de negociar la flexibilidad. O sea, yo, vamos, puedes seguir trabajando 12 horas, eh, si trabajas 12, 12, 12, y luego 4, o sea, 36 más 4 son 40, o, o, o alguna, alguna variable en ese sentido, que podamos jugar con esas 40 horas, ya no son tantas, pero que nos permitan jugar que, que se hable entonces de una jornada semanal, no nada más de una jornada diaria.
0: Correcto. Juan Carlos, de gran valor y de suma importancia la información que nos has compartido esta tarde. Agradecemos mucho tu tiempo y las recomendaciones que nos has brindado en esta plática, así como tus aprendizajes. Siempre charlar contigo nos deja mucha tarea, además de que nos deja muchos, muchos enseñanzas y mucho aprendizaje. Quiero agradecerte en nombre de Ariac capital humano y en lo personal por haber estado con nosotros esta tarde Juan
1: Carlos Al contrario Jesús, el, el, el agradecido soy yo de poder compartir algunas reflexiones este, más que asesoría, son reflexiones porque el tema es un tema que, se, que está en movimiento ¿no?
0: Pues sí, eh, está en movimiento esperemos pronto tener claridad que haya humo blanco como se dice y que, que nos permita ya saber a qué nos vamos a enfrentar y movernos, algunas empresas ya han hecho la tarea, se han adelantado algunas otras vamos, vamos a, 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 en, en proceso de pero pues bueno eh, es una realidad y no podemos estar ajenos a ella muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos, a quienes estuvieron esta tarde con nosotros, en este episodio con nosotros y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento hasta la
1: próxima, muchas gracias gracias